0: A gente gritou, a gente tava cantando, de repente a gente, ah, os dois, assim, e é isso, o coração tremia, eu tremia, e eu, eu geralmente tinha sangue frio, você assim, já salvei gato em janelas, não é isso, eu acho que é um trauma realmente, assim, uma experiência que eu não desejo pra ninguém.
1: O dia mais triste foi o dia em que a Michelle atropelou um cachorro, por mais que ela estivesse tomando todos os cuidados, por mais que ela estivesse atenta, por mais que o marido estivesse abaixo da velocidade permitida na estrada aconteceu. Foi um dia também que a Michele morreu um pouquinho, porque é isso que acontece com quem gosta tanto de animal e passa por isso. E por que contar uma história assim aqui? Porque não é só a história do dia mais triste da vida da Michele, é a história de cidades que não pensam em fazer controle populacional de animais, porque não enxergam isso como um problema de saúde pública. É a história de cidades que empurram nas costas, às vezes de uma única pessoa, a responsabilidade de castrar os bichinhos que vivem na rua é a história do que pode acontecer com qualquer pessoa que um dia fica frente a frente com essa combinação. E aí, o que fazer? Eu sou a Juliana Girardi. Pegue o seu bichinho, um petisco e vamos juntos. É conversa ao pé do ouvido para você ficar imaginando cada trechinho dessa história em mais um episódio de Bichos na Escuta. A Michelle, ela estava em férias. Ela tinha acabado de fazer uma viagem muito boa, muito bacana, daquelas assim que a gente termina e diz tô pronta para o batente, bateria recarregada, energia renovada. Bom, eu estava em Juazeiro, né,
0: com o meu namorado Alho, a família dele é de Juazeiro, então a gente vai com uma certa frequência para lá, principalmente no final do ano, né, Natal, Ano Novo. E a gente tinha chegado de uma viagem da Chapada Diamantina, é, estávamos muito felizes né revigorados a chapada realmente é um lugar incrível e energia muito boa e a gente foi, combinou com os pais dele de sair para jantar eles já tinham ido saído a gente depois eles moram num sítio lá em Juazeiro que é um pouquinho afastado da cidade não muito mas a gente tem que pegar uma estrada para poder chegar na cidade que é a BR235 que é uma rodovia
1: super importante. Aí para comemorar esse momento ela botou uma música bem legal no carro ela e o marido estavam ouvindo essa música. E aí a gente estava lá no carro, feliz, cantando. A me lembro estava tocando Dois Irmãs e o clima era ótimo. Ainda faltavam três dias para o Réveillon de 2020. Era dia 28 de dezembro. Já tinha anoitecido, mais ou menos por volta das oito horas da noite. Quando a Michele chegou... A essa cidade, ela já se tocou que lá tinha muito animal abandonado. Tanto na cidade, ela já tinha visto isso, animais de rua, né, quando ela passeava pela cidade, e na estrada. Nos dias anterior a gente tinha visto uma
0: matilha atravessar a estrada, porque depois a gente descobriu que eles foram se alimentar de um boi que tinha sido atropelado. Então tinha muito cachorro ali, então a gente já tava andando devagar, né? A gente já, já vinha de uma viagem que eu sou assim, eu vejo um cachorro a quilômetros e eu já falo,
1: devagar, para o Eu entendo como é que é, porque quando eu tô também na estrada e fico vendo Vários animais, me dão um desespero, assim, parece que um vai entrar do nada na frente. Então, eu também sempre falo para o meu marido, vai devagar, não corre, pelo amor de Deus. E ela já tinha visto vários animais atropelados. Ela sempre olhava um corpinho ou outro assim no chão e falava, meu Deus, olha, esse foi atropelado, tem animal aqui desse lado, tem animal desse outro lado no acostamento. Então, ela já tinha visto vários animais atropelados ali. Isso já era uma coisa que estava chamando muito a atenção dela bem nessa hora, quando ela estava na estrada, que é uma estrada de mão simples. Mas a gente estava no carro,
0: cantando, assim, com aquela sensação boa, tipo, ah, que legal que... É, é isso, né? Tipo, estava bem. De repente, o farol iluminou. Na hora que o farol iluminou, que a gente viu, tipo, parece que surgiu, assim, brotou um cachorro branco e bateu. A gente não teve nenhum tempo de reação. A gente atropelou, ouviu o barulho, ela estava de frente, deu para ver que a cachorra estava de frente. E eu falei, e a gente passou e, eu, e a gente tremendo, assim, os dois muito assustados, a gente deu um grito, assim, ah! os dois na hora, e muito assustados, tremendo, e eu falei, vamos voltar, a gente tem que voltar, porque a gente tem que, eu acho que ela tá viva, porque bateu, não bateu, não foi um pacto muito forte, então, eu, provavelmente ela estará viva. A gente precisa resgatar esse cachorro, né? A gente não sabia se era macho ou fêmea.
1: E a Michele ama animais, ama. Ela tem um cachorro, ela gosta. Nunca tinha passado por isso, nunca tinha acontecido. E ela sempre pensava, eu me identifico muito com a Michele quando ela conta isso, tomara que, isso, que eu nunca passei por isso, tomara que eu nunca né, atropele um animalzinho, nada. Porque quando a gente gosta tanto, imagina como é que você faz numa situação como essa, qual que é a sua atitude, o que, que você tem que fazer? Você tem que sair do carro, tem que ir lá socorrer. É um desespero para quem gosta, né? Passar por uma situação assim pra quem gosta tanto de animal. Mas ela parou o carro.
0: E aí a gente voltou, né? Deu a volta. Tinha um outro cachorro atropelado no lado de cada <risos> estrada, assim. A situação tava muito trash, assim. E esse tava morto. Aí o Alie falou, é esse. Eu falei, não, não é esse.
1: Você tinha visto que era branco. E aí,
0: eu tinha visto que era branco. Aí eu olhei, do outro lado tava ela deitadinha, assim, com a cabecinha levantada, do, do, é, na, na, na lateral da pista, né, no, no acostamento. A gente parou o carro atrás dela, eu cheguei na cachorrinha, assim, eu tenho muita essa coisa, eu amo cachorro, então vou botando a mão, assim, eu cheguei na cachorrinha, botei a mão nela, ela, pá, mordeu minha mão. Aí eu falei, ai, meu Deus, ela tá brava, né, provavelmente tá com dor e
1: tal. E a Michele imediatamente pensou, tenho que socorrer essa cachorra agora, tenho que tirá-la daqui, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Na hora ela ficou perdida e eu acho que é uma coisa completamente normal. Eu, sinceramente, quando fecho os olhos e me coloco numa situação como essa, fico imaginando o que, que eu tenho que fazer agora. Boto a mão, não boto a mão, movimento o corpinho do animal ou não. É, milhões de dúvidas. Se você não passou por isso, é algo que te deixa realmente sem saber o que fazer. Só sei que a Michelle ficou desesperada e falou como é que eu vou fazer agora para lidar com essa situação. Ela teve uma ideia.
0: Aí a gente tinha um casaco, por acaso a gente tinha um casaco no carro de um rapaz que a deu carona na chapada, que esqueceu o casaco, que era um casaco grande, então ela era uma cachorra de porte grande. Então a gente, o Alio teve ideia, vamos passar o casaco por baixo dela, né? Pra gente poder suspender, porque ela provavelmente vai morder a gente. E aí foi o que a gente fez, o alho passou o casaco, só que tava assim, uma situação muito difícil, tava muito escuro, muito caminhão passando, assim, caminhões bem pesados e é um fluxo rápido ali ainda, né? Ainda é parte da rodovia. Mas, enfim, a gente conseguiu passar o casaco. Aí ele suspendeu nisso ela, ele suspendeu a cabecinha dela,
1: pendurou e eu segurei com a mão. E a gente foi levando ela. Mesmo usando a blusa, a Michelle estava com dificuldade para mexer na cachorrinha. A cachorra estava muito assustada, estava latindo, estava tentando morder o tempo todo. E a Michelle ficou muito perdida. E depois a mão dela começou a sangrar em determinado momento, ela começou a morder muito
0: a minha mão, assim, ela, tipo, o dedo ficou na boca dela e ela ficou mastigando meu dedo, assim, e aí eu não conseguia segurar, falei, ai, 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 a gente, a gente desceu, né, colocou ela no chão de novo, e eu olhei, eu tava toda ensanguentada, assim, minha mão, meu pé, <risos> tipo, sangue, eu acho que era o sangue dela, na verdade, eu achei que era meu, e aí na hora bateu um desespero, eu falei, meu Deus, eu tô machucada, e eu sei que, enfim, quando você... É, toma uma mordida de um cachorro, você tem que higienizar imediatamente né, o local, porque tem muito, muito, muita bactéria, né?
1: E ela viu que ela não podia ficar o tempo todo lá, que ela ia ter que buscar ajuda. Então, ela foi até um hospital.
0: E com muita dor no coração, a gente colocou ela, deixou ela no cantinho da estrada, puxou um pouquinho pro canto, né? E fui, né? Aí, no primeiro posto de gasolina que a gente parou, eu lavei muito a ferida, né? Ficou bem profundo o corte e fui pro hospital aí lá eu tive que fazer todo o protocolo da antirrábica, porque como é um cão de rua e não se sabe o histórico dele né é, ela passou todo o processo eu tive que tomar soro quatro doses de vacina tive que tomar tetânica então eu fiquei muito tempo no hospital foi muito difícil assim chorando muito rezando para que tipo para não sofrer né porque a ideia da gente resgatar e levar para uma clínica veterinária obviamente era tentar salvar mas é, se não fosse possível, abreviar o sofrimento, né? Enfim, a gente é, sempre pensa nisso, assim, né? Não, eu sou uma pessoa que ama o cachorro, então não queria que a bichinha sofresse. Eu, eu me lembro que a gente... Eu reparei que ela tava com corte no, aqui na testa e, provavelmente, ela tinha uma fratura de, de coluna cervical, porque ela não conseguia se levantar. Eu não sei se ela já tinha sido atropelada e a gente é, pegou ela na estrada uma segunda vez ou se realmente ela apareceu na frente do carro eu, não, eu tava tão traumatizada da
1: situação toda que eu tava com muito medo de voltar e o que você viu quando você voltou? então, a cachorrinha tinha morrido foi um dia horrível pra Michele horrível, ela ficou o tempo todo lembrando aquela coisa de looping né que fica vindo na mente da pessoa todo aquele momento, é o clarão depois é o impacto a música que tava tocando o corpinho da cachorra estendido no chão, ela tentando salvar a cachorrinha e não conseguindo, a cachorrinha mordendo, ela tendo que ir para o hospital, ela voltando, aquilo, aquela, ela ficou revivendo todas essas cenas várias e várias vezes. A pior coisa foi que
0: é, a gente ficou assim, será que a gente vai enterrar no dia seguinte, né? Vai lá enterrar, porque acontece? Eu tentei no dia seguinte ligar para o controle de zoonoses, achando que tinha controle de zoonoses para eles recolherem, né? o corpo da cachorrinha, na verdade, dos dois cachorros que estavam atropelados, e eu descobri que o esvazeiro não tem controle de zoonoses. E uma das coisas que foi mais, foram mais doídas para mim foi que to, a gente passava, toda vez que a gente precisava sair de casa e voltar, a gente passava pela, pelo corpinho da cachorra. E é isso, assim, é uma sensação de que você está no meio de uma barbárie, né? Porque acontecem muitos casos de atropelamento em Juazeiro, não só de cães, como de cavalos e... Ah, é boa, e animais de grande porte, e o corpo fica lá e ninguém faz nada, sabe? Não retira, não limpa. Foi muito ruim, assim. Eu passava, toda vez que passava na estrada, eu chorava, chorava, chorava. É, e fiquei arrependida de não ter insistido de levá-la, sabe? Mesmo com a mão machucada, de não ter, tipo, botado no um carro e levado. Porque realmente o que doeu foi ter deixado morrer na estrada, sabe? Isso que foi. Foi o que doeu muito
1: é que a gente sempre escuta essas histórias, né? Assim, de alguém, de alguma pessoa, de algum amigo que, a, que atropelou, de repente. Mas quando acontece com a gente, às vezes você fica pensando, o que, que eu tenho que fazer agora? Mas você ainda teve a, a, a iniciativa de ali pegar uma, uma blusa, né? É, de tentar socorrer... É. Você já tinha lido como é que se faz um resgate desse tipo? Ou foi instinto na hora?
0: Esse é o problema. Na verdade, a gente, eu sei que quando você atropela alguém, um né, ser humano, você, você tentar remover a pessoa, você pode causar mais lesão. Então, eu sei que em caso de atropelamento de pessoas, você não deve tentar retirar a pessoa do local, né? Você tem que chamar o 9-0. E isso que foi o que a gente pensou na hora, eu e o Alia. A gente ficou assim, cara, será que a gente deve mexer? Será que é pior? Será que não tem o um SAMU veterinário? Não tem, né? A gente ficava assim, a gente ficou um tempo de, é, debatendo o que fazer, né? Porque a gente realmente não queria deixá-la é, naquela situação. Mas a gente não sabia como fazer, o que fazer, né?
1: Rita Erickson tá aqui ouvindo a tua história, consultora do podcast, é, veterinária, especialista em comportamento animal. Ô Rita, na hora de atropelar um animal, o que ela fez, é, eu acho que tá muito... É, correto ali pela, de acordo com a situação que ela está tá relatando para a gente. Né? A
2: ideia da blusa do casaco é, é muito boa, a gente podendo usar algum tipo de, de pano de caixa, alguma coisa que a gente possa passar por debaixo do animal para resgatar içando, né levantando e não segurando com a nossa própria mão porque além da dor e do susto a gente ainda imagina que esses animais, essa cadela, não fosse uma cadela doméstica, né? Existem muitos animais de rua que não são socializados e habituados com, com o toque do ser humano. Além da dor e do, e do susto, né? Do atropelamento, ela ainda poderia ser uma cadela muito pouco habituada a um ser humano que estava ali para ajudar, né? Então, esse risco de mordida é muito grande. Tem que tomar muito cuidado mesmo, eu gosto muito de usar colcha, né? A gente usa como se fosse uma rede, né? Uma rede de deitar assim. Você passa uma colcha, um pano por baixo e aí cada um segura de um, de um lado sem você precisar encostar no corpo do animal, porque aí você ajuda nesse sentido de que não estou manipulando uma fratura, né? A gente diminui o, o peso da força num lugar especificamente machucado. E ainda nos protege da mordida. É muito difícil mesmo. Um desafio para além dos que a gente pode prever. Mas é isso mesmo. Tem que tomar muito cuidado porque eles estão com dor, estão assustados e podem acabar nos machucando.
1: A Michele continuou mais alguns dias na cidade junto com o marido dela. Só que a Michele percebeu que ela precisava fazer alguma coisa. Né? Ela, ela tentou salvar a cachorrinha de todas as maneiras. Não foi possível. E ela ficou imaginando que ela poderia, que lição ela poderia tirar daquilo tudo. Ela começou a querer pesquisar loucamente, e aí ela começou a descobrir um monte de coisas e ficou mais triste ainda com as descobertas, porque aí ela foi vendo que quanto mais pobre a cidade, mais dificuldade, né mais animais de rua, mais dificuldade para lidar com esse tipo de problema, porque é um problema de saúde pública.
0: Depois que a gente atropelou a cachorrinha, é... me, me senti no, no dever de tentar... Entender qual era a realidade da cidade. Eu já, já estive em Juazeiro outras vezes. Eu já tinha observado a quantidade de animais nas ruas. Eu me lembro que uma vez uma cachorrinha no cio estava sendo perseguida por vários machos e, e eu percebi que ela estava aflita na orla de Juazeiro, isso um lugar super turístico. Eu peguei a cachorra e fiquei segurando ela um tempo para os outros cães não virem. Né? Não deixei ninguém chegar perto e ela deitou, assim,
1: como quem diz assim, cara, estou exausta. Ou seja, aquilo ali mobilizou, fez a Michelle se movimentar a ponto de saber que o que ela passou, ela não queria que outra pessoa passasse. Ela chegou a muitas conclusões do que tem que ser feito numa situação como essa. Ela viu que não precisa de muita coisa, se a gente tiver uma união ali entre poder público, ONGs ou voluntários, a gente consegue modificar uma realidade.
0: E depois do atropelamento, obviamente, passei meu, meu olhar ficou muito mais é, atento, então a gente passou por situações dentro de Juazeiro, de cavalos feridos, provavelmente, por situação de atropelamento, mas que ainda estavam pastando na estrada, quer dizer, cadê o dono, né? quem, quem é responsável por aquele animal? Se a prefeitura não recolhe, quem pode recolher? Aí acabei entrando em contato com a única ONG da cidade que existe, que chama Projeto Salvar, da Fernanda, e a Fernanda muito aflita, falando, olha, todos os dias eu comecei a desistir, porque a realidade aqui é muito dura. Ela pega cães em situação muito difícil, do tipo atropelados, com fraturas de coluna. Ela pega cães em situação de doença, em estado muito grave. Quer dizer, é muito difícil, com pouco recurso. Ela falou, a maioria das pessoas que me ajuda, que ajuda a minha ONG, não é do de Juazeiro, né? São pessoas de fora, como eu agora passo a ajudar, enfim, já... já ajudei a pagar ração, enfim, estou ali tentando fazer o que eu posso, mas, obviamente, é uma situação muito difícil, quer dizer, não é a Fernanda que tem... Ela faz por amor e, e porque ela é, não consegue ver e não fazer
1: nada, mas o poder público tem que fazer. E sobra para uma pessoa, né? Sobra para uma pessoa que nem responsabilidade teria que ter numa situação como essa. É, um, um programa de castração, por exemplo, já resolveria boa parte desse problema porque você não iria aumentar a quantidade de animais é, na rua, né, Rita? De animais abandonados. É uma,
2: é uma alternativa, porque solução não existe. Esses grandes problemas da humanidade, solução perfeita, não tem como. Mas a gente tem formas de controlar, tem formas de intervir de uma forma para minimizar e para controlar a situação. Então, os programas de castração e de ajuda aos animais comunitários, é, é a melhor forma de ajudar, e isso em geral tem que envolver abrigos, ONGs, prefeituras, a gente precisa de apoio, não dá para fazer isso só com a energia né? e os recursos de uma pessoa, Seria as cidades pequenas não tem centro de controle de zoonoses, o centro de controle de zoonoses fica instalado na cidade grande, né? mais próxima, então é é carente demais.
1: A gente fez questão de contar essa história, porque eu acho que é a história que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Se você tem um carro, se você vai pegar a estrada, se você está dirigindo, ou mesmo se você estiver de carona, você pode passar um dia por uma situação como essa. E aí, o que, que você faz se você atropela? O que, que você pode fazer para modificar esse tipo de realidade? Então, por isso que a gente quis contar muito essa história. A história do dia em que atropelei um cachorro. E, e você atropelou pertinho do, da passagem de ano, né? Do Réveillon. Como é que foi o seu Réveillon, Angelina? Foi, foi ruim, eu
0: estava vendo as fotos do Réveillon esses dias, ontem, e eu estou abatida. Assim. O que aconteceu? A gente teve atropelamento. Naquele dia eu não consegui comer, né? do atropelamento, eu dormi muito mal, e assim eu dormia muito mal, porque eu deitava na cama e as imagens do atropelamento vinham na minha cabeça, no rostinho da cachorra, né? E fiquei, né? muito, é isso, eu acho que é um trauma realmente, assim, uma experiência que eu não desejo para ninguém e eu acho que eu acho que foi um choque de realidade, né, de certa maneira assim, do tipo, ver num lugar onde parece que as pessoas não se importam porque todo mundo esvazeiro me dizia é que ninguém se importa, os cachorros ficam na rua eu acho que até existe um senso comum de, de achar que o cachorro de rua é mais feliz, né, porque ele é livre mas eles são animais domésticos né, a gente não então não, a rua
2: não é um lugar legal para os animais. Sim, o reconhecimento pelo poder público de que os animais fazem parte Sim. da saúde única e da saúde pública é às vezes surpreendente, como não? Né? Como se não fizesse parte e está tudo interligado. Então, tem que fazer parte do, do planejamento a questão dos animais, seja os animais de produção, a vaca, o cavalo, a ovelha. Ou os cães e gatos da cidade, que são de pessoas, mas que têm uma vida livre, uma vida semi-livre. A gente sabe que a expectativa de vida de um gato de vida livre gira em torno de três a quatro anos. Um gato domiciliado gira em torno de 15.
1: É, muito diferente, né?
2: Então, esse romantismo, assim, ah, ele tem uma vida ótima. Tem, só que por três, quatro anos. Não, e sem
1: comida, sem carinho, sem um monte de é. coisa, né?
2: É, a estatística também está aí para deixar bem claro que não é, ah, eu acho, né? é, é, é fato, esses números existem.
1: Ai, Michelle, obrigada. Tomara que a gente consiga, nesse espaço, conscientizar, porque se todo mundo se une, não fica pesado para a pessoa que é a única que tem a ONG ali, né se a prefeitura faz o seu, o seu trabalho e outras pessoas vão começar a colaborar se você tem um outro serviço ali de castração, ou seja, que solução tem né, Para que essas histórias não aconteçam, porque a Michelle foi uma das pessoas, mas quantas pessoas todos os dias não estão passando por isso, né?
0: Com certeza realmente é um perigo e... e é isso você vê os animais em estado deplorável né, realmente
1: Conta a sua história pra gente o podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Segue a gente para saber de todas as novidades. A apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária, Rita Erickson, Edição e produção, Duda Cunert. Direção, Giovanni Sanfilippo. Obrigada pela companhia, um beijo grande e até o próximo episódio.